0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar- som kan upplevas som otäcka. Året är 1924- den 17 maj- i Tyskland, Hanover. Några barn bestämmer sig för att ta ett svalkande dopp- i floden som strömmar genom staden- men plötsligt lägger de märke till ett kranium- i vid strandkanten. Tre dagar senare- Ytterligare ett kronium upp i floden, och kort därefter två till. Efter en noggrann undersökning visade det sig att kranierna tillhör fyra unga män. Och det är nu ryktena om en härjande och blodtörstig mördare tar fart på Hanovers gator. Det här avsnittet handlar om seriemördaren Fritz Harman. Känd för att ligga bakom flera av Tysklands mest makabra brott i modern tid. Du lyssnar på Värsta morden. Det här podcastavsnittet är skrivet av Lisa Törnlöf. Året är 1879, den 25 oktober. Ett gällt barn skrik hörs och en pojke som får namnet Fritz Harman föds. Han är det sjätte och sista barnet som föds i den fattiga familjen Harman. Fritz växer upp till ett tystlåtet barn- och han har det svårt i skolan och har en dålig relation till sin familj. Han är inte omtyckt av sin far och han bråkar ofta med sina äldre syskon. Dessutom gillar han att skrämmas, bara för skoj skull. Han gör ibland små hiss. Exempelvis knackar han på fönstren på nattetid- men han gör också värre saker. Några gånger bandar han fast sina systrar mot deras vilja. Fritz mamma bestämmer att han inte längre kan bo kvar hos familjen. Han skickas därför till en militärskola. Han är nu 16 år och hamnar på en militärskola långt ifrån hemmet. Han är ju bra ifrån sig. Men efter fem månader på militärskolan drabbas han av ett epilepsiliknande anfall- och en månad senare blir han tvungen att lämna skolan. Fritz är förkrossad och återvänder till sin hemstad på jakt efter ett jobb. Men en tid senare arresteras han för första gången för att ha antastat ett barn. Polisen vill att Fritz ska dömas i en rättegång. Men i skedet han befinner sig i säger en psykolog att han är för mentalt instabil för att genomgå en rättegång- –och istället skickas 18-åriga Fritz till ett mentalsjukhus. Efter bara sju månader på mentalsjukhuset bestämmer sig Fritz för att rymma. Med hjälp av sin mamma lyckas han fly till Schweiz. Där bor han med en släkting och jobbar på ett skeppsvarv. Efter 16 månader i Schweiz återvänder han till Hanover i april 1899– Fritz är nu 20 år gammal och redo för ett nytt kapitel i sitt liv. Han förlovar sig med en kvinna som heter Erna som blir gravid med hans första barn. Deras förlovning glädjer Fritz föräldrar som hoppas att detta kommer göra deras son gott. Men Fritz lämnar snart Erna för ett liv inom militären. Men för att komma in i militären måste han lura dem. Han kan inte heta samma sak- och måste därför använda ett alias- då han tidigare blivit avstängd från militärskolan- på grund av sjukdom. Han lyckas bra inom militären- och får en militärposition. Och han blir lycklig. Det riktas om att han är en exemplar i soldat och skytt. Men 1901 händer det igen- Fritz kollapsar i ett anfall under en militärövning och hamnar på sjukhus i över fyra månader. På grund av händelsen anser de honom som olämplig att arbeta inom militären och han avskedas i juli 1902, då 23 år gammal. I skam återvänder han hem igen. Och det är nu hans far gör alltid sin makt för att få sin son inlagd på ett mentalsjukhus igen. Men till ingen nytta. Han är nu vuxen och är en friman att göra vad han vill. I denna veva gör Fritz ett sista försök till att få en karriär. Han öppnar en liten fiskbutik men även det blir ett misslyckande. Butiken går i konkurs och Fritz lämnas återigen arbetslös. Och det är nu något händer inom honom- och hans verkliga kriminella karriär börjar. Han gör inbrott och grips regelbundet- och får vid ett flertal tillfällen kortare fängelsestraff. Han begår också flera sexuella övergrepp- men dessa övergrepp når sällan polisen- och de blir svåra att bevisa. Fritz lär sig utnyttja sin livssituation- han spelar ett dubbelspel genom att bygga en stark relation till polisen- som resulterar i ett jobb som informatör. Där kan han vilseleda polisens arbete till sin egna fördel. Under den här tiden inleder också Fritz ett förhållande- med en betydligt yngre och stiligare man som heter Hans Grans. Ett partnerskap som ska vara in i det sista. Och som ni vet- ska Fritz snart mörda för första gången- och ni ska nu få höra om hans första kända mordoffer. Fritz första kända offer är en 17-årig pojke som heter Fride. Friede är på rymmen och försvinner den 27 september 1918. Vid hans försvinnande återberättar vittnen- att pojken senast såg i sällskap med Fritz. Polisen har sina ögon på Fritz- och bestämmer sig nu för att göra en husransaken av hans lägenhet. Och i samband med husransaken av Fritz lägenhet- finner man honom med en halvnaken mindreårig pojke- och han arresteras för sexuella övergrepp. Men den pojke som polisen stötte på- i samband med husransakan av frits lägenhet, inte Fride. Och frits har vid ett senare tillfälle berättat att om polisen hade genomsökt hans lägenhet mer noggrant då skulle man förmodligen ha hittat just Fride. Hans avhuggna huvud var inlindat i tidningspapper och gömt bakom frits spis. Frits döms för sexuella övergrepp. Och efter nio månaders långt svingelsestraff släpps han på fri fot igen. Han fortsätter att mörda fler personer. Alla är unga män. Fritz har ofta beslag på offrenas ägodelar efter att han dödat dem. Ibland säljer han ägodelarna på den svarta marknaden. Eller så behåller han sakerna för sig själv. Fritz partner Grans arbetar sida vid sida tillsammans med Fritz. Han är medbrottsling i allra högsta grad. Grans involveras på så sätt i morden och Fritz hävdar senare att Grans var fullt medveten om vad som för sig gick och uppmanade till och med Fritz personligen att döda två pojkar av ren girighet. Vi stannar upp där. Slut ögonen och lever in i situationen Ni ska få höra lite om frittsval av offer Och här får ni ta del av hur det kunde gå till Föreställer 20-talets Tyskland Landet är mycket fattigt Till följd av första världskriget Och arbetslösheten är skyhög De flesta har inte mat för dagen Och en stormande inflation Gör så att pengar är värdelösa i ett kyligt väntrum på tågstationen Hanover- står en ung man vid namn Adolf, bara 17 år gammal. Men trots mellankrigstidens hårda bud och den bitande kylan- är han på förvånans gott humör. För han har lyckats få en lärlingplats som ger husrum och mat för dagen. Vad den unga mannen inte vet är att någon iakttar honom- från andra sidan av den ödsla stationen. Det är 44-åriga Fritz- och vid sin sida- står Grans, hans partner. Efter ett tag börjar Fritz närma sig pojken- på andra sidan av stationen- och inleder sedan ett samtal med honom. Därefter lämnar männen tågstationen tillsammans- och det är sista gången- någon ser 17-åriga Adolf vid liv- vad man vet är att Adolf utsattes för samma öde som minst 27 andra unga män mellan åren 1918 till 1924. Det yngsta offret var en pojke som bara hunnit fylla 10 år och den äldsta var inte mer än 22 år gammal. Frits offer består i majoritet av unga män som är på rymmen, pendlandes eller prostituerade. Som håller sig till Hanovers centralstation. Vanligtvis lockar han dem till sin lägenhet där han våldtar och misshandlar pojkarna för att sedan mörda dem. Vanligtvis mördar han dem genom att bita dem i halsen, likt en varulv. Därefter brukar han stycka sina offer och kasta ner dem i en flod. Nu ska ni få höra fortsättningen av det här avsnittet. Så småningom grips Fritz igen då man hittar skelettrester i floden i staden Hannover i maj och juni 1924. I samband med polisutredningen renas floden och då upptäcks mer än 500 olika skelettdelar som tillhör minst 22 olika människor. Polisen får direkt upp ögonen för Fritz- då han tidigare varit inblandad i polisutredningen- gällande försvinnandet av Friedel år 1918. Natten den 22 juni samma år- övervakar polisen Fritz. Han grips kort därefter- då han försökt locka med sig en pojke till sin lägenhet- på stadens centralstation. Polisen söker igenom hans lägenhet- och upptäcker att väggarna är täckta av blod. Dock hävdar Fritz- –att detta är en biprodukt av sin olagliga handel som slaktare. Det ryktas också om att Fritz ska ha sålt köttdelar på den svarta marknaden– –som troligtvis tillhört sina mordoffer. I Fritz lägenhet finner polisen också kläder och personliga ägodelar– –som senare bekräftas tillhöra flera av de saknade unga männen. Under förhören erkänner Fritz– ett flertal våldtäkter och mord på unga män från året 1918 och framåt. När polisen frågar hur många Fritz har mördat- svarar han någonstans mellan 50 och 70 stycken. Dock kan polisen bara koppla Fritz till 27 ungdomars försvinnande- och han anklagas därför för att ha mördat just 27 personer. Året är nu 1924- den 4 december och Fritz står inför sin egna rättegång. Han anklagas för mordet på 27 pojkar och unga män som hade försvunnit 1918-1924. Rättegången var sensationell och en av de första stora mediehändelserna i Tyskland i sin tid. Termen seriemördare hade ännu inte börjat brukas så allmänheten och pressen försökte hitta andra ord för att beskriva Fritz. Han kallades bland annat för varulven, vampyren och vargmannen. Polisen var chockad över att det var just Fritz som låg bakom morden på så många unga pojkar och män. De hade haft förtroende för honom, då han jobbade som informatör åt dem. Men seriemördaren som polisen så länge letat efter fanns hela tiden i deras närmaste krets- välkänd och precis under näsan på dem Rättegången varade i knappt två veckor och totalt vittnade 200 personer om deras upplevelser med Fritz Den 19 december bestämmer den tyska rätten att Fritz är skyldig till 24 av de 27 morden och han döms till döden han blir frikänd från tre mord som han starkt förnekar under hela rättegången- trots att pojkarnas personliga ägodelar hittas i hans bevar- eller oss bekanta vid gripandet. Den 25 april 1925 står Fritz inför döden. Han halshuggs i en guillotine och hans sista ord var då- Jag ångrar mig, men jag är inte rädd för döden- Grans, Fritz partner, gör sig skyldig till medhjälp till två mord, varav ett av dem är mordet på Adolf. Vittnen hävdar nämligen att de hade sett Grans tillsammans med Fritz, och att Grans sedan pekat på Adolf. Men plötsligt skakas utredningen av en upptäckt. Det är ett brev skrivet av Fritz, och i brevet försöker han bevisa Grans oskuld. Det här är efter Frits död och det resulterar i en tillrättegång för Grants där man beslutar att han får ett tolvårigt fängelsestraff istället för dödscell. Det är ett brev skrivet av Frits och i brevet försöker han bevisa Grants oskuld. Detta resulterar i en ny rättegång för Grants där man beslutar att han får ett tolvårigt fängelsestraff istället för dödscell. När Grants suttit sin tid i fängelset Fortsätter han att bo i Hanover fram tills att han dör år 1975. I februari 1925 begravs resterna av Fritz på en kyrkogård i en gemensam grav. Tre år senare reser man ett minnesmärke i granit ovanför graven där offrens namn och ålder är inskrivna. Efter avrättningen av Fritz sparas hans huvud på ett universitet i Tyskland i ett medicinskt syfte. Forskare ville nämligen studera strukturen i Fritz hjärna. Och 2014, hela 89 år senare, kremeras huvudet. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Du lyssnar på Värsta moden. Det här avsnittet är skrivet av Lisa Tönnlöf.